0: a todos, muchísimas gracias por otra vez sintonizarnos en esta nochecita de miércoles, o dependiendo la hora y el día en que nos ven, la verdad es que es un gustazo para nosotras dos estar aquí con ustedes.
1: Así es, sean todos bienvenidos, bienvenidas, hoy tenemos un tema bien interesante, pero antes de esto, nos vamos a presentar, mi nombre es Paulina Chávez, soy psicóloga, psicoterapeuta, docente, y mi hermana es. Yo soy
0: Alejandra Chávez, psicóloga, psicoterapeuta gestal y tanatóloga, y la verdad es que como les digo, es un gusto otra vez estar con todos ustedes, que nos permiten, este, ahora sí que entrar a través de sus dispositivos, porque estoy segura que la mayoría nos ve a través del celular, ¿verdad? Claro, sí. O sea, yo recuerdo en mis tiempos era más ver en la computadora, así ya sabes, súper grandísima, y ahorita <risa> en el teléfono ahí te todos los programas, ¿no? Así es. Y pues es. bueno, los que nos ven a través de Roku, YouTube y también de las diferentes plataformas este, como Spotify como por Spotify. ejemplo Ajá. sí que
1: nos acaban de comunicar que nos está yendo muy bien ahí en esa plataforma sí, Entonces qué les, padre,
0: estamos bien les seguimos ¿verdad?
1: invitando para que sintonicen si de pronto se perdieron algún programa pues ahí está eh, pues para sí que disponible no para para todos ustedes y les decía tenemos un tema ay, muy interesante que no sabemos mucho de ese ay, tema no verdad ¿no? o, o sea no tenemos experiencia en ello pero bueno <ríe> Hablamos del perfeccionismo, levanten la mano, ¿quién se considera perfeccionista? Yo, y probablemente muchos de los que nos están escuchando, viendo el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de este tema. Oye, me parece sí. que para eso somos psicólogas. No sé,
0: ¿verdad? Somos <risa> traumadas con el perfeccionismo.
1: Sí, y fíjate que también es un tema muy recurrente en terapia, no sé si te ha tocado oh, super, Sí, entonces, claro. pues mira, creo que dimos muy bien en el, en el clavo con este tema del día de hoy Ale. Así
0: es, yo creo que, eh, digo, todos tenemos conocidos, este, familiares o hasta nosotros mismos que muchas veces vamos persiguiendo <coughs> esta ilusión de la perfección, ¿no? Que es perfecto, sí y vamos alcanzando, ¿sabes? Yo siento cómo es, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. ¿Se me explicó? Porque yo creo que muchas veces eh, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos lograr, pero vamos atrás de eso que no sabemos qué es. Y, y, y creo que eh, <coughs> ahorita vamos a dar ciertas estrategias, ¿no? Porque el perfeccionismo no es malo. yo Está la parte disfuncional y la parte funcional del, del perfeccionismo ¿no? Y de eso quisiéramos hablar Porque muchas veces también satanizamos el, perfil, el perfeccionismo Como de que, ay no, nada es perfecto No, sí es cierto, nada es perfecto Pero hay que saber distinguir entre lo irracional y lo racional O lo medible, lo que sí es observable O lo
1: que es la fantasía ¿no? Exacto, dices algo bien importante Hay que tomar en cuenta que Todas las actitudes van a tener su lado adaptativo y desadaptativo, ¿sí? Y por tanto va a haber situaciones en las que nos va a beneficiar ser perfeccionistas y otras en las que de plano no, al contrario, nos van a perjudicar. De pronto vienen este tipo de trastornos del estado del ánimo, como la depresión, la ansiedad, ¿sí? Y que es originado por este perfeccionismo, por este alcanzar Ciertas exigencias que son de pronto irreales, sí fantasiosas, que no están pues sí basadas en la realidad, en mis capacidades, en mis habilidades, sino muchas veces en relación a lo que yo espero alcanzar porque estoy visualizando a mi vecino al de al lado y me estoy comparando frecuentemente y entonces son contextos totalmente distintos, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, podemos partir, yo creo, de lo adaptativo, del perfeccionismo uh -huh, ¿sí? Sí. Como, ¿qué podría ser? Igual, quienes nos están viendo, por favor, compártanos experiencia de, de Tanto de una como de otra aquí, sí, claro. digan,
0: ¿Cómo le hacen en su día a día con su perfeccionismo? <coughs> ¿no? O pues, si conocen a alguien que es perfeccionista, ¿qué grado es? Estaría padre leerlos, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que, que curioso, porque la palabra perfección uh -huh. viene etimológicamente del latín perfectio. que uh -huh. ¿sabes qué quiere decir? Uh -huh. La acción de terminar algo. Uh -huh. O sea, y muchas veces nosotros terminamos algo y decimos, pero no quedó bien, uh -huh. pero lo pude haber hecho diferente, mejor. pero lo pude haber hecho mejor. Uh -huh. Y dices, metes mejor que quién y muchas veces ahí está nuestro sufrimiento cuando vemos que hay otras maneras que a otros les funcionan y queremos nosotros igualar esa manera porque lo vemos como algo perfecto pero fue algo que es característico o, o, o era para aquella persona que lo está realizando pero no para mí ¿sí? y entonces también yo creo que, y, y digo, a lo mejor podemos hacer hasta aquí un resumen de todos los programas que, que hemos tenido porque la verdad es que todo se relaciona con
1: todo Todos se van, ajá, claro, hilando ¿no? es como un engrane que va moviendo otro y, pero a su vez todos están unidos pero sí, justo eso. Ajá porque siempre va a haber un
0: escenario que nosotros consideramos que hubiera sido el mejor escenario, ¿sí? El escenario perfecto, la situación perfecta, el, 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 la tarea elaborada perfectamente. Pero fíjate, me gustaría que nos vayamos, o sea, ¿de dónde parte eso? ¿De dónde viene esta esta cuestión de la perfección? ¿sí? Y hablas de la comparación y muchas veces, y digo, esto lo, lo hablamos los psicólogos con los padres, los que tienen niños... Este, de, de las sugerencias de no compararse ni entre hermanos porque tienen diferentes habilidades, diferentes métodos y no porque a uno le funciona algo, el otro tiene que hacerlo exactamente igual porque desde ahí estamos exhortando a los niños a que no crean en sí mismos y entonces vean como de que, híjole, me hace falta y siempre van con ese vacío queriendo llenarlo como de necesito ser mejor y yo me pregunto, pues, ¿mejor para quién? Porque muchas veces, en ese querer ser mejor, pues, es para lograr la
1: aceptación. El reconocimiento, el, reconocimiento. el afecto, quizá, uh -huh. ¿no? como demostraciones de afecto. Sí, y eso se ve mucho en las familias, pero también en las escuelas. Uh -huh. Creo que... Eh, entre el maestro o la maestra el hecho de hacer comparaciones de miren hágale como su compañerita ella sí pudo resolver el problema o ella sí le salió el cálculo o a, o a él no entonces también se crea este tipo de, de rivalidad inclusive claro. entonces ahí yo invitaría a ver reconocer que cada niño cada niña como bien dices tiene habilidades destrezas diferentes sí y habría que incentivar para una mejora continua en relación a su proceso Sí, individual, por ejemplo. Pero sí, entonces de, de niños nos compramos esta idea de que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, alcanzar ese 100, porque el 100 es todo. Hoy en, en clase unas alumnas me comentaron, profe, hoy, hoy ya va a entrar a calificaciones, y ¿sí yo no, la próxima semana. Y estaban, y profe, eh, y les iba a dar calificación del examen, profe, dígame qué que, que 100. ¿no? Y así de, a ver, espérate, o sea, muchas veces quieren alcanzar ese 100, pero... Yo les invito a que vean más allá de ese 100, a ver, aprendiste, a ver, te llevas claro. un aprendizaje significativo, a ver, ¿sabes cómo aplicarlo? Porque les digo, el 100 es solo un número, Dices, no, sí, profe, pero es que somos muy perfeccionistas, es que es que somos ambiciosos, ¿no? A, así fue como me comentaron, entre broma, ¿no? Entre broma y broma, pero finalmente sí hay una necesidad de alcanzar ese 100. Y yo luego les digo, a ver, espérense, es, es mejor pues, ir más allá de la calificación. ¿Sí? Encontrar de qué manera lo puedes aplicar, cómo lo, lo puedes este... Um, uh -huh. O sea, sí, cómo lo puedes aplicar más allá de tener una buena calificación. Sí. Saben que muchas veces
0: y ahorita me, me declaro culpable como en muchas otras ocasiones de que soy, me considero una perfeccionista funcional, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces, este... Sé cuáles son mis capacidades, y entonces, si estoy dando mi 100 y, y luego por, por algo no obtengo eso, de verdad sí me frustro. ¿sí? Por ejemplo, ahora en la, en la maestría uh -huh. de psicoterapia este, humanista de Gestalt, este, todos mis semestres, uh -huh. los cuatro, saqué 100, salí con 100. Entonces, por un error de dedo, o varios errores de dedo, ante la CEP tengo 98, y puedes decir, ay, o sea, igual que tus alumnas, o sea, aquí está lo que yo aprendí, lo que puedo poner en práctica, de lo que adquirí en conocimientos, nada más que se me hace injusto que, que todo este esfuerzo, que para mí, fue, fue fíjate, fue mi 100, entonces si yo sé lo que hago, luego que se vea por errores que también necesito aprender de que no todo lo tengo fríamente controlado y que va a haber cosas que se salen de mis manos. ¿no? Uh -huh. y, y creo que en esa cuestión es cuando yo digo, y, y de verdad me tengo que terapiar y tengo que acudir a, luego con mi terapeuta, no a decir, es que me siento muy enojada porque yo sé que di el máximo y es una injusticia esto. Que yo creo que ahí... No sé cómo tú lo ves, pero veo desde mi parte y digo, pues es que te, tengo razón, ¿sí? uh -huh. Porque, por ejemplo, hasta si, no sé, a, algún alumno mío me dice, maestra, aquí le pongo las evidencias de que me saqué 100 en todo y usted me puso 98, yo con todo gusto reconozco mi error. Digo, claro, ¿sí? Yo sé que su calificación no lo define, ni a mí me define. ¿Sí? porque gracias a Dios, mira, amo lo que hago y yo creo que cuando amas lo que haces de verdad haces tu mejor trabajo aquí no es la calificación, sino que personas no hayan puesto atención okay. sí, uh -huh. entonces bueno eso, pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay que aprender a abrazar que no todo lo tenemos controlado que no todo lo que esperamos se nos va a cumplir, que va a haber ciertos límites, o tenemos ciertas limitantes Uh -huh. Y necesitamos también aprender a aceptar esas cosas, ¿no?
1: Sí, como el error de otra persona. El en en el caso tuyo de la SEP, ¿no? Al momento de pasar la información. Uh -huh. Que sí recuerdo mucho y que sí fue algo que sí te afectó. Y que yo decía, yo miraba creo que mi 98 también y yo decía, ay, pues está bien, ¿no? Uh -huh. Pero también reconozco que tengo también este lado perfeccionista que puede tirar más a, a lo desadaptativo. A partir de que no puedo terminar un trabajo porque ahí estoy encontrándole errorcitos y queriéndolo mejorar y mejorar y esa es una de las desventajas luego de ser perfeccionistas porque pues imagínate la perfección no existe, entonces ahí puedes quedarte horas, horas y horas repasando un trabajo, revisando un trabajo con tal de que, de que quede bien, pero pues es interminable, entonces eso Exacto. lleva, como bien dices, a la frustración es que perfecto para quién, verdad? También. Porque si yo te digo, oye Pau,
0: ¿quién es el, el hombre más guapo y perfecto del universo? Tú me vas a mencionar a tu actor, artista favorito, que seguramente no es el mío. Uh -huh. ¿sí? Te puedo decir cuál es la obra de arte más hermosa y perfecta que conozcas y tú me puedes decir algo y yo te digo, ay no, pero eso no o sea, también dependiendo de quién por eso muchas veces nos frustramos y ¿sí? es lo que le digo a mis pacientes, porque muchos son muy este eh, influenciables uh -huh. y entonces no tienen eso, no no van como reforzando su propia eh, seguridad uh -huh. porque siempre quieren agradar a los demás entonces si tú me dices, vas bien, y yo oh, sí voy bien, pero el de acá me dice, vas mal entonces entro, de verdad, por querer quedar bien acá entonces voy quedando mal contigo uh -huh. entonces qué desgaste tan grande entrar en la perfección de otras personas uh -huh. ¿Sí? y yo creo que aquí la, la, el perfeccionismo funcional viene a ser desde las acciones que tú puedes medir uh -huh. ¿Sí? porque muchas veces somos nuestros propios peores jueces uh -huh. ¿Sí? no, yo creo que no tratamos a hasta nuestros mejores amigos como nos tratamos muchas veces a nosotros. Porque si llega, por ejemplo, si mi mejor amiga llega, o tú llegas, no manches, ¿esa no, saqué 98 cuando me debe haber sacado 100, y yo, 20 inventes, pero eres súper inteligente, te va súper bien en tu trabajo. O sea, ¿cómo te pones a medir un 98? ¿Sí me explico? Uh -huh. Y entonces ya quedas tú como, le, no, pues súper neurótica, frustrada, todo eso. O sea, depende a quién le digas si es perfecto.
1: Ajá. Uh -huh. Pero entonces sería reforzar la propia percepción, tu seguridad y, y la seguridad, ¿Sí? porque entonces podríamos partir desde que una perfección desadaptativa ¿sí? se origina a partir de una baja autoestima, de inseguridad, de querer el reconocimiento, de querer este ¿no? palmadita en el hombro, de querer cumplir con las necesidades de las otras personas o las expectativas, vaya, ¿no? De lo que el otro me dice que es perfecto. Uh -huh. Pero si hablamos entonces de un perfeccionismo adaptativo, que yo creo que mira, ambas pues tenemos de, de ambas, ¿no? Yo no, bueno, al menos yo voy a hablar por mí, yo no podría decir, ah, sí, yo tengo ese tipo de perfeccionismo adaptativo funcional todo el tiempo, ¿no? También hay ocasiones en las que me frustro o en las que me desespero, o en las que me puedo enojar o sentir triste porque no alcancé algo que yo quería alcanzar, o no logré un resultado que para mí va a ser el óptimo o el, o el favorable. Entonces también es eso, como invitarles a que, a que no nada más se etiqueten en un solo lado o en una sola cara de la moneda, sino poder reconocer que a lo largo de nuestra vida podemos presentar ambas. Uh -huh. ¿sí? Pero, pero bueno, hablando un poquito ya de, de la parte funcional, entonces, ¿qué sería trabajando la autoestima, trabajando la seguridad?
0: Sí, y trabajando las metas también. Que,
1: que sean enfocarte, realistas.
0: enfocarte en tus metas y que son logrables, que sí son alcanzables. Uh -huh. Porque uh -huh. muchas veces, imagínate esta persona que... Va a esta primera clase de karate, pero le dijo al maestro que le diera la patada, ¿sabes? Y, y, y no le sale, y no le sale, y dice, no, pues ya me voy del karate. ¿Sí? Aquí el punto también es qué es lo que quieres lograr y ver cómo se hacen las cosas, cuál es la técnica, vaya de cada, eh, no sé, deporte o la exigencia esta que te está marcando esto que quieres lograr, uh -huh. que dices, es que yo puedo. Y pequeñas pequeños avances luego hacen estos grandes cambios y que de alguna manera hacen que se refuerza nuestra seguridad y decir, y fui perfeccionando, y hasta dicen, perfe ir perfeccionando la, la técnica. técnica. Uh -huh. sí. Y no, ahí sí no es comparándonos con alguien, sino queriendo lograr algo que ya de alguna manera está estandarizado, ya tiene su protocolo. Pero fíjate,
1: reconociendo también las propias capacidades y habilidades, porque hasta claro. en los deportes hay posiciones, ¿no? En relación a ciertas características o ciertas ventajas que pudiera tener. ¿no? Yo, por ejemplo, practicaba básquetbol. Y yo jugaba yo era tabla, ¿no? Entonces porque era alta y porque entonces pues no me iban a poner así como que de y demás, ¿no? Porque se requiere otro tipo de habilidad, agilidad, rapidez, ¿sabes? Sí. Y para, y para mi capacidad, pues era muy buena en esa posición. Entonces es partiendo también de identificar qué es lo que, lo que ya traigo. En mi maleta, ¿no? Y que sobre eso puedo ir mejorando y puedo ir perfeccionando. Uh -huh. Pero no aspirar a algo o una posición que no estoy cumpliendo con tales requisitos, ¿no? Uh -huh. Porque hasta para los deportes, claro que sí, uh -huh. los hay, ¿no? Pero sí, es, es como dices, ir perfeccionando la técnica, pero a partir de reconocer expectativas realistas que yo me vaya planteando. Así es.
0: Yo creo que en esto nos ayudan mucho los terapeutas, ¿sí? que nos enseñan a distinguir en lo que es irracional, uh -huh. inalcanzable y una fantasía, que ahí se va más a las a las obsesiones, ¿sabes? De hecho, una persona con trastorno obsesivo compulsivo puede tender a ser perfeccionista porque quiere eh, alcanzar en la en su fantasía el tener algo que esté así super cuadrado, perfecto. De hecho, muchas personas que tienen un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, están peleados con la, con la limpieza absoluta, pulcra. Cero bacterias. Uh -huh. ¿sí? De hecho, son hasta... Tienen esta fobia las bacterias. Uh -huh. Entonces, imagínate estar... Se, se terminan hasta pelando las uh -huh. manos porque siempre tienen que estar con el cloro y el trapo buscando una perfección, buscando una una pulcritud okay. exagerada entonces como el extremo de la obsesión te hace caer en cosas dañinas para, para ti como persona y tú mm. puedes decir no inventes pero ser limpio es, su, es, es una cualidad mm. pero también el extremo te lleva a de verdad terminar con tu vida y la de las relaciones que tienes alrededor porque imagínate que yo fuera así si mis hijos entran eh, con manos sucias, no se sé, no sé, han cortado las uñas y se les ve ahí que tiene un poquito tierrita, imagínate la vida miserable que les hiciera a mis hijos. Uh -huh. Y yo sé que hay mamás así y papás así, uh -huh. que en sus obsesiones a los hijos también es como, no hagas esto, no hagas lo otro, y habla de una neurosis impresionante. Uh -huh. Porque una cosa es tu ideal, que muchos el ideal es inexistente, versus la realidad, uh -huh. que a veces imagínate que no puedas comer, yo tengo pacientes que no pueden comer si no se lavan las manos y prefieren estar todo el día sin comer porque ni había dónde lavarse las manos ni traían antibacterial, uh
2: -huh.
0: ¿Sí? entonces es como hasta dónde puede llegar ¿no? el, el, la, la obsesión y, y si nos vamos a la compulsión o a la acción yo creo que hay cuestiones que podemos sí observar si nos están funcionando las acciones. Porque si hay eh, un, un sentimiento de bienestar, bienestar intrínseco en mi persona, no que tú me digas, bien Alejandra, uh -huh. ¿Sí? porque si no estoy de alguna manera reforzando una perfección inexistente porque es en base a lo que tú quieres. Uh -huh. Sí. cuando yo me reconozco y digo esto lo hice lo mejor que pude y me aplaudo eso es lo perfecto, en ese momento porque tus capacidades y habilidades y conocimientos te han dado hasta eso uh -huh. y qué padre que te lo puedas aplaudir, y ahora es como de ya que estoy aquí, qué más sigue porque no me dejarás mentir nosotros terminamos la licenciatura y estamos en diplomados y en maestrías, y Dios mediante el doctorado, si ¿sí me explico uh -huh. Y eso no quiere decir que ay, vamos alcanzando o queremos alcanzar una perfección inexistente, no sí existe. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Lo que lo que a mí me hace vibrar, lo que uh -huh. donde yo estoy en paz. Uh -huh.
1: Y eso entonces es una señal de que es una perfección adaptativa. ¿sí? Porque no es para ay, quiero ser perfecta, quiero no nunca cometer errores, no, es quiero seguir aprendiendo porque eso me va alimentando y eso finalmente se ve, o sea, se ve en el resultado de mis pacientes, en mi proceso personal, ¿sí? Entonces, hay una motivación intrínseca, ¿sí? ¿sí? Que nos hace y nos motiva entonces a seguir avanzando, seguir haciendo, seguir accionando, sí. ¿sí? Pero, ¿qué hay de esas personas que solo por alcanzar cierto título, tal cual.
0: O aprobación. O, o volver, aprobación. O sea, que es algo la, de, de allá afuera, hacia acá.
1: Exacto. Uh -huh. ¿No? Y a lo mejor ni siquiera les apasiona el tema, ni siquiera lo van a poner en práctica.
2: Exacto.
1: No, pero quieren nada más el puro título. O quieren que se les llame de cierta manera, o se les eh, reconozca. trate, reconozca de cierta manera. Uh -huh. Y ahorita que hablabas del del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, pues ahí es hay una clara señal de que es disfuncional a partir de que va a generar o genera ansiedad, ¿sí? Por eso viene la compulsión, porque a partir de, de esta obsesión, de esta imagen, quiero hacer una acción repetitiva para disminuir esa ansiedad, pero es un ciclo vicioso, uh -huh. o sea, finalmente no acaba, sí. porque quiero más y más y más y más. Entonces, ahí es una, yo siempre les digo, nuestro cuerpo es nuestro mejor guía. Sí. Nos va a ir diciendo, a ver, hacia dónde necesitamos ir, qué podemos mejorar. Y muchas veces es a lo que le queremos sacar, a las emociones. Pero finalmente las emociones nos van a ir mostrando qué necesitamos hacer uh -huh. en nuestro proceso. Uh -huh. Y nuestras emociones nos van a ir dictando qué tan funcional o disfuncional estamos este empleando uh -huh. el perfeccionismo sí.
0: fíjate que nunca nunca de verdad se me va a olvidar este lo que le pasó a una paciente cuando estaba pequeña ¿no? o sea que cuál es la calificación máxima pago pues 100 100 o 10 o 10, 10 o 100 uh -huh. entonces llegaba con su mamá y le enseñaba la boleta y como eran puros dieces más de lo mismo, se la hacía bolita y la tiraba, de broma la mamá ¿Sí? y entonces a la niña le queda eso como de, mentes hay algo después del 10 y es ahí como la Alicia en el país de las maravillas correctando al, al conejo uh -huh. qué sigue de 10 y yo le digo a esta paciente tú dime qué sigue de 10 y me dice, pues no pero le quedó a ella como un tatuaje y ¿sabes cómo lo veo? Como una marca, ya sabes, de esos que les ponen a los caballos con, uh -huh. ¿sabes? Uh
2: -huh.
0: Que los queman. De, es que siempre debe de haber algo más. La felicitan y todo porque siempre se ha exigido este perfeccionismo y no se la cree. O sea, para ella el que la feliciten ya es como de, pues es que no, porque la felicitación es, vamos a poner, es el 10. Uh -huh. ¿Sí? Es que bien lo haces, pero ella se siente con ella misma como si hay algo más.
1: Como si eso fuera insuficiente, como
0: si fuera insuficiente. Tanto el reconocimiento como el 10. Porque una relación, un, una, una reacción de, me lo puedes hacer mejor, que a ella se le quedó grabada con un 10. Uh -huh. Entonces es una relación que ya, ya tiene.
1: Y entonces fíjate qué triste porque entonces no disfruta de sus logros,
0: no disfruta es más, de sus logros.
1: No disfruta y sí. no lo reconoce. Y cuántos de nosotros no nos han felicitado por algo y es como, ah, no, también, o sea, es como seguramente pues, lo pude haber hecho mejor. Y es pues, la felicitación pude haber de la ¿no? ¿no? sí, pude haber hecho mejor.
0: Ajá.
1: Como es mejor? Exacto. Y como dijiste hace ratito fue lo mejor que pudiste haber hecho en ese momento y con eso ya apláudete y reconocete una porque lo llevaste a la acción hiciste algo al respecto ¿no? y otra porque pusiste toda tu atención todas tus habilidades y capacidades para hacer tal proyecto uh -huh. ya con solo hecho, con el solo hecho de, de, de haberte atrevido a hacer algo que tú hayas querido ya es un logro
0: exacto y con eso exhorto de verdad a todos a que se atrevan a hacerlo y, y cuando digan, ay, como que me hace falta esto, o sea, vean si realmente es algo lograble, o sea, algo que uh -huh. sí se puede dar, que sí es real, porque a lo mejor sí, si lo pules, lo puedes lograr, ¿no? Uh -huh. Y ahorita se me viene a la mente, antes de venir, que estábamos hablando con, con Oscar, mi novio, uh -huh. que decía, no, es que ustedes cantan bien bonito, yo jamás voy a cantar con ustedes, pues espérate, para empezar, nos está viendo como voces perfectas, que no somos, uh -huh. Y en base a eso, él ya no quiere cantar. Uh -huh. Entonces es como... No hay perfección. Uh -huh. Lo perfecto es lo que tú te animas a hacer y dices... Me aplaudo porque me atreví. Eso es perfecto. Uh -huh. Y si dices, ¡ay, espérate, me gustó la cantada! Y desafiné, pues sigues ensayando esa canción... Porque a la otra la vas a cantar. ¿Sí?
1: Es, es en el mejor de los casos que, que nos animemos a... Tras un error seguir avanzando, perfeccionar y, y seguir este, ensayando, digamos, ¿no? tal ejercicio. Pero hay casos en los que justo para no cometer errores es que se privan de realizar la acción. Y eso ya es parte de este perfeccionismo desadaptativo. Por claro. querer hacer las cosas perfectamente y sé que entonces puedo errar, mejor no lo hago.
0: Claro y te quedas siempre con la zozobra o que dijeron, con la angustia, con la con la idea o la, ¿cómo, la incertidumbre de qué hubiera pasado si me hubiera animado. Uh -huh. Y les decía esto como tanatóloga, uf, me ha tocado escuchar a, a muchos veces. enfermos en fase terminal que uh -huh. dicen, "Ojalá me hubiera atrevido." Uh -huh. Y ya no hay vuelta en, y ya no voy a volver a tener salud, ni voy a tener juventud, ni voy a tener nada. Para volver a animarme. Que tiene que lo haya hecho de la fregada, pero era algo que yo quería hacer. Pero por cumplir o por no defraudar uh
2: -huh.
0: a esa persona que le puso unas expectativas hasta acá, o que tenía expectativas sobre él hasta acá, no uh -huh. se atrevió. Uh -huh. Y qué feo, porque vida o sea, solamente es esta. Y qué feo de verdad limitarnos por. Que no voy a lograr dar el ancho. ¿El ancho de quién? Uh -huh. Y a veces es bien curioso. Yo, muchas cosas de verdad, me, me ha tocado tener experiencias de vida que me confrontan con. No eres perfecta. O sea, no te va a salir las cosas bien. No todo depende de ti. Uh -huh. sí. Y las cosas que dependen de ti también
1: a veces la vas a cagar. Uh -huh. Y está bien, porque de eso se aprende. Y eso te permite mejorar, te permite crecer, te permite evolucionar.
0: Sí, te voy a decir, se me vienen dos cosas, pero hay algo que, que les quiero compartir. Ya muchos me conocen y, y, este, y saben que, en, por ejemplo, mis clases, este, mis pacientes, no soy la psicóloga más derechita y formal del mundo. Así como me ven aquí platicando así soy como maestra y así soy como, como terapeuta y la verdad es que amo ser así, no cambiaría el primer congreso de tanatología aquí en Tijuana me invitaron a dar una ponencia y entonces ahí voy, de traje sí, o sea, así como que, ahí voy el ¿no? ah, traje era un este, pantalón de vestir sastre con creo que sí muy fui. chingona uh -huh. sí. ah, bueno entonces ahí estoy y así en la presentación en grande y así, y entonces veo puros médicos canatólogos y todo, y yo claro que tengo que estar a la altura de, esta, de estas personas ¿sí? uh -huh. y entonces empiezo a hablar y empiezo a actuar no como yo uh -huh. y me empecé a trabar empecé a cuando no me declaro experta, pero sí tengo experiencia, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y digo, no me declaro experta nada más para, ¿sabes? No sonar petulante, pero he perfeccionado la técnica uh -huh. en base a mis errores uh -huh. y, a mis, y a mi educación continua y todo eso, formación continua. Sí. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que me estaba atropellando con las palabras por querer ser alguien que no era, me relajo, y entonces digo, voy a hablar como yo hablo,
2: uh -huh.
0: y entonces me empiezo a dirigir al público y empiezo a hacer chascarrillos, y empiezo a eso, al final de la plática, más de 10 personas me pararon para pedirme tarjeta, felicitarme y uh -huh. todo eso, y digo, qué bonito que lo que yo hago para mí sea de verdad es como de esto es lo mejor que lo puedo hacer ahorita quién sabe mañana a lo mejor lo hago mejor claro. porque si la regué hoy ya voy a aprender y va a ser un aprendizaje significativo
1: y hasta esa experiencia de decir sabes qué? quise estar a la altura o sea desde de algo fantasioso de ti fanta porque ah, es, es, realmente talmente. a la altura de quién o sea, son médicos profesionistas al igual que tú al igual que yo ¿no? ajá exactamente entonces creo que hasta eso ya es un aprendizaje significativo que Totalmente. te va a ayudar en una siguiente conferencia ¿no?
0: sí. y ahorita de verdad es que me gustó mucho la experiencia y cuando di clases en la maestría de tanatología donde tenía médicos oncólogos uh -huh. de alumnos y yo era quien soy todo esto y ellos Alejandra la, la, y fíjense y eso es un plus el reconocimiento para mí uh -huh. porque yo digo Ayale uh
2: -huh.
0: o sea qué bien, qué,
1: qué bien lo haces a comparación de ayer y sobre todo porque no lo haces entonces para agradar. O sea, el reconocimiento ya viene porque inclusive ya, eh, sí, ya viene así por añadidura, ¿no? Como, como y si, dice, ¿y si se da, ¿eh? sí si es Ajá. un plus. Ajá, viene siendo un plus, pero finalmente el como tú eres, con tu experiencia, con tu personalidad, emanas, ¿no? Es esta parte que no todas las personas pueden transmitir. Ajá. Porque una persona te puede transmitir teoría. Pero hay que ir más allá de la teoría Sino a ver situaciones, ejemplos, casos Ponerte a ti sí. Ponerte a ti en la experiencia Entonces creo que eso también hace Que de pronto venga este reconocimiento sí. Y que venga este aplauso Pero no lo hiciste con ese fin sí. Si lo hiciste porque a ti te apasiona Porque era tu propósito El sí. compartirles parte de tu experiencia
0: Y te digo algo que de verdad es una, es una fantasía querer agradar a todo mundo una, necesitas agradarte a ti mismo claro. ¿sí? y, y de verdad las personas agradecen tanto que seas neta en un mundo tan superficial y tan de filtros y tan de uh -huh. este eh, tengo la mejor vida y todo eso que, que mostramos en, en redes, cuando la otra vez hasta mostramos un video, ¿no? en donde la chica está así como diciéndole al, al novio, este, hay foto, 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 y se toma la foto sonriendo, y ya ella lo sube, él estaba viendo la tele, peleados, uh -huh. entonces muchas veces queremos mostrar una perfección, que la verdad es una burla, no uh -huh. existe, entonces yo prefiero de verdad que mis alumnos y mis pacientes regresen o no regresen, porque también va a haber quienes digan, ay, a mí no me gusta la manera de dar clases de la, de la maestra, uh -huh. a mí no me gusta ir con ella a terapia, y también se vale. Pero yo estoy a gusto con el, todo lo que hago, lo hago con el corazón. Y cuando me califican mis alumnos, varios uh -huh. dicen, apasionada, uh -huh. se nota que le gusta. <risa> sí. y, y mira, a mí no me importa que ella, se nota que sabe, <risa> es como, ¿no? se nota que <risa> le gusta y lo disfruta. Claro porque eso es lo que hago y qué bonito porque para mí eso es perfecto
1: esa sería entonces una invitación para los que nos están escuchando ¿no? como hagan lo que para ustedes les sea placentero lo que disfruten hacer porque entonces ya lo demás se va a ir dando solito a partir de que tú haces lo que disfrutas, lo que amas a ver, dando que el reconocimiento, o que te inviten a más ponencias, o que te den más grupos para dar clases, ¿no? Pero finalmente es gracias a que si yo amo lo que hago, pues claro que me motiva a seguir aprendiendo, seguir perfeccionando la técnica, ¿sí? Nada más por gusto. Pero nada porque más por gusto y por, ajá, claro, no porque alguien me lo esté diciendo. Sí, ¿O a poco alguien te dijo, Ay, Alejandra, métete esta maestría? O a mí él me dijo, Ay, Paulina, métete a esto ¿No?
0: ¿Te das cuenta? ya no es por el reconocimiento de los demás. ¿No? Tal vez de niña sí necesitamos el reconocimiento de alguien más, como todo niño. Porque muchas veces es, es, no, no es tanto el miedo al castigo si nos va mal, sino esta adicción al reconocimiento. Uh -huh. Porque imagínate, si yo soy una niña de dieces, y todos los maestros, es que sean como, ¿sí? O sea, es como de, claro, claro, pero eso me da pauta a no poderme equivocar.
1: Y a vivir con ansiedad, Y a vivir no, con y... ansiedad
0: de, si ya me están poniendo como ejemplo,
1: tengo que hacer todo correcto. Uh -huh. Fíjate que yo a partir de la prepa fue que dejé de lado esto de las calificaciones, porque si recuerdas, yo Cierto. de la primaria... Puros dieces, secundar, eh, cuadros de honor, uh
0: -huh. que en el,
1: los actos académicos, primer lugar, segundo lugar, siempre me daba todo en la escuela. Hasta que dije, ¿sabes que La calificación para mí no me importa. Y en la prepa fue cuando me di cuenta de eso. Uh -huh. ¿Sabes que Hay materias que me gustan más que otras, hay unas para las que soy más buena que otras. Totalmente. Y no tengo la necesidad de ir por ese 100 en trigonometría. Exacto. que no me gusta y que ni siquiera la veía para mi futuro, ¿no? Ajá. Y que ni siquiera la, la estoy empleando hoy en día.
0: Exacto.
1: Es de que es permitirte, es permitirte soltar. Soltar y reconocer no soy perfecta, no para todo voy a ser buena o experta en el tema, me puedo equivocar. Uh -huh. Desde que yo me dije, ¿sabes qué, Paulina? No tienes que alcanzar un 100. No tienes que ser perfecta. No tienes que estar en el cuadro de honor siempre. Uh -huh. Es que comencé a disfrutar, la verdad. Sí. Porque el disfrute que yo sentía antes era algo superficial. Como es más momentáneo, esporádico, nada más en el acto académico, diploma, así sí, aplauso, la, la, la. Era un disfrute así, muy, muy, muy superficial. Ya cuando empecé a disfrutar, que hasta podía salir más de, de que, ah, sí, tengo tarea, ah, sí, la hago en, al rato, o sea, no era así de que, ay, no, y ¿sabes? Es que empecé a disfrutar otras cosas que son más importantes, creo yo, que una calificación.
0: Ajá. O que van también complementando el que tengas buenas calificaciones, porque también si te sientes mejor contigo y te quitas de estrés, hasta más vas a tener plasticidad neuronal para poder adquirir
1: conocimientos. Sí, o sea, sí, sí y no. <ríe> Había ciertas materias para las cuales yo decía, ¿sabes qué? Esto no. Uh -huh. Trigonometría, cálculo, diferencial, todo ese tipo de temas. Decía, no, pero sí voy a cumplir. Ojo, no es de no y voy a reprobarlas sí y me vale. No, no, no. Las voy a aprobar, pero no voy a querer ese 100. Así como otras materias para las que era muy buena, no, en el ámbito administrativo, porque llevé... Ahora sí que carrera técnica en administración Ahí sí me encantaba Y ahí sí hasta las portadas y carpetas Que tenía que entregar, me esmeraba Y era así, la mejor carpeta Pero no para cumplir con las expectativas De los demás, sino porque a mí me gustaba sí. El tema y la materia Y ahí el 100 era como Ah, mira, qué padre no Pero disfruté Ay. hacer Disfruté el desarrollo de esa materia Y en la universidad fue igual Pregúntame de metodología De la investigación Igual, que las fórmulas y que demás, ¿no? Pero pregúntame en entrevista, en psicoterapia, uh -huh. en que era entrevista psicológica, también donde hacíamos evaluaciones psicológicas, aplicación de pruebas. Ahí tenía el reconocimiento. E incluso una maestra, me acuerdo muy bien, que en un trabajo me lo pidió para, para que fuera ejemplo didáctico para, las futuras, para los futuros semestres. O sea, de también que lo hice, y yo no lo hice esperando eso, o sea, ni por aquí se me iba a ocurrir que al final del semestre me lo pediría, sí. sino lo hice porque me apasionaba el tema, sí. me encantaba y lo disfrutaba. Entonces, desde la preparatoria yo dije, ¿sabes qué? Disf haz lo que, dis más bien, disfruta, ¿sí? De aquello y solito el resultado se va a ir dando, el resultado favorable que tú quieres. Y también ahí me sirvió mucho reconocer mis habilidades, porque yo ya sabía desde la uni que mi área iba a ser la clínica. Uh -huh. No la organizacional, ¿sí? no la de investigación, mucho menos. Uh -huh. Respeto a quienes sí se dedican en, en uh -huh. esa y área. Y para todas. Y para todas, ¿no? Pero no era lo mío. Entonces ya hasta en eso ya me iba perfilando. Uh -huh. Y ahora lo que ya elijo seguir estudiando seguir estudiando, por ejemplo, ahorita estoy estudiando un diplomado, va en función de que yo quiero mejorar aún más mi trabajo uh -huh. con mis pacientes. Ya no es porque, no es que se tiene que hacer, o es por el título, o es porque, ay, ¿qué van a decir si no me sigo preparando? Nada de eso. Uh -huh. Es porque tanto me gusta lo que hago que quiero mejorar. Exacto. Y quiero seguir en un, en un aprendizaje constante. Y eso
0: es un perfeccionamiento. ¿Funciona?
1: Claro, porque me voy planteando metas realistas mm, y en función mm, de lo que voy haciendo hoy en día.
0: Reconocer tus habilidades, claro. tus destrezas y dices, pues, por aquí es. Que claro, o sea, lo estás pintando y, y todos, y, o sea, ahorita que estamos hablando de eso como bien bonito, ¿no? Cuando ya estás perfilado y reconoces y vas en función de eso, ¿no? Te va súper bien. Pero también necesitamos decir que aunque nos apasione, no todo todos ni sobrevuelas.
1: Ah, sí, no.
0: porque muchas veces decimos imagínense que ustedes se vayan con la idea de que como nosotros nos apasionamos y seguimos perfeccionando y todo fluye o sea quiere decir que siempre estamos súper contentas, súper en paz ¿no? porque también tiene su grado de dificultad hasta seguirnos este, eh, preparando. preparando sin embargo es un eustrés Eu es bueno estrés, es el estrés que to todos conocemos pero hay eustrés y distrés el distrés es el que te jode la vida y el que hace que te pongas tan ansioso que ni siquiera puedes empezar algo porque no sabes ni cómo empe empezarlo. Uh -huh. Y te tiene de malas, y te tiene más este, procrastinando que otra cosa. Uh -huh. Y el eustrés es bueno. Es como de, para mañana tengo que entrar al trabajo. ¡Ay, tengo que estudiar! Tengo que... ¿Sabes? Uh -huh. El tengo que, pero es algo que se disfruta. Uh -huh. Porque es algo que va en función a lo que tú quieres, a lo que ya dijiste. Es, esto, esto también son los... Eh, los platos rotos a, a pagar o no sé, como lo, lo uh -huh. no, es, es que no quiero decirte de negativo, no, es que ni, ni siquiera ¿Sabes? es como
1: platos rotos a pagar Ajá,
0: es, es como lo displacentero uh -huh. de estar en algo que yo quiero porque no se siente bonito pero sabes que como es en función uh -huh. de algo, claro que eso te motiva uh -huh. eso, la meta que quieres seguir a pesar de que es como tú que vas al gimnasio o cualquier persona que es como de que están todos doloridos de las piernas, hoy una paciente no se podía ni parar del sillón uh -huh. porque andaba dolorida, ¿qué quiere? O sea, también el querer tener una salud óptima, un cuerpo este, deportivo, fit, lo que sea, implica su dolor, uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso digo, eso es no lo feo, no los platos rotos, pero sería lo displacentero que tenemos que vivir para poder obtener eso que queremos.
1: Uh -huh. No implica el esfuerzo creo que para mí sería la, la palabra ideal el esfuerzo y el trabajo
0: sí, pero ¿qué sientes cuando te duele el esfuerzo? ¿cuando sí es un dolor físico? ¿cuando uh -huh. sí estás estresado?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. pero aún así es parte de del de trabajo uh -huh. es parte de que, bueno, no es sencillo, porque si fuera sencillo todos estuvieran estudiando lo mismo que yo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. sí pero sí, ok, va parte de de un estrés o un dolor que yo elijo tener y que no lo dejaría exacto, de hacer Ajá. solo porque estoy sintiéndome estresada quizá o con, o saturada a lo mejor de actividades porque se me juntan que los pacientes, que las clases, ay, que el ay, me... diplomado, ¿no? mandé Sí, calificar ah, calificar, sí, ahorita ya estamos en en la etapa final así ya con el ojo brincando ahorita las ondas <risa> este, <de> <risa> sí, ya sé pero ajá, entonces sí, sería un esfuerzo, un trabajo, un dolor que no dejaría de, sí. o, no, ajá, no dejaría de, de dejarlo de sentir. Sí. sí. E invitarlos,
0: o sea, a que se vale sentir eso.
1: Uh -huh. Cuando
0: es una constante sentirlo y es más malestar que bienestar el que te ocasiona, pues por ahí no es. O a lo mejor, ¿para qué lo estás
1: haciendo? Yo le preguntaría, ¿para qué lo haces? O cuando dices, ¿sabes que Es que ya me quiero salir de esto. Ahí es que, a ver, entonces no lo estás disfrutando, ya hay un deterioro, ¿sí? Entonces, bueno, hazle caso a tu cuerpo y entonces salte y elige otra cosa que quieras hacer, ¿no? Sí. También, porque creo que cuando sí va en función de, bueno, quiero seguir aprendiendo, sé que no es fácil, me va a costar un poquito de trabajo, pero aún así sigo, ¿no? Sigo en el camino, ahí es una señal favorable de que por ahí es. Claro. A pesar de que te estés sintiendo dolor o estrés y demás. ¿no? Sí.
0: Y luego revisar ahorita otra vez, no, este, en función de quién, o las expectativas de quién estás haciendo lo que haces. Porque eh, yo he claro. tenido muchos alumnos, este, que en las clases comparten que, pues, están estudiando lo que están estudiando para cumplir con la familia que siempre quiso... Uy, sí me ha tocado
1: mucho, sí, médico. médico.
0: psicólogo, arquitecto, uh -huh. abogado en la familia, o tienen uh -huh. que seguir el legado familiar, la herencia, uh -huh. ya está el consultorio, ya tienen la clínica, ya tienen uh -huh. el despacho contable, ya tienen... Entonces tienen que seguir eso. Uh -huh. Se lo explico, y va en contra de lo que ellos quieren hacer, que tengo muchos pacientes deprimidos, precisamente por eso, por estar uh -huh. alcanzando esta expectativa que otros ponen sobre ellos, y que ellos están como yendo hasta en contra de su naturaleza de lo que les gusta, de lo que vibran y todo eso por querer cumplir uh -huh. y, y fíjate, con esto te quiero decir lo que me compartió mi hijo mi hijo tiene 12 años uh -huh. y te digo que este chamaco es bien truche y a veces me, me, me saca unas ideas no me dice, ma te tengo una pregunta, yo, ¿qué pasó? eso me lo preguntó hace como 5 días 4 uh -huh. días, me dice si tu hijo <risa> no, o sea, si tu
1: hijo ¿no? de 12 ¿no? años ah, de
0: 12 años me dice si tu hijo este, tuviera estas materias física y artísticas en física sacó 6 y en artísticas sacó 100 uh -huh. bueno 10 6, 10 ¿en cuál le buscarías apoyo para que él sobresaliera? Y me quedé pensando, porque dije, este chamaco lo obvio no es. Entonces me quedé pensando y me dice, todas las mamás responden que apoyarían a su hijo en física porque ahí sacó 10 seis perdón, uh -huh. no en artísticas. Y dice, y es una una respuesta errónea, uh -huh. porque el papá debería de apoyar en lo que es mejor su hijo, porque eso es para lo que es bueno.
1: Y es lo que le gusta, yo agregaría Y es lo que le
0: gusta. Y es lo que yo me quedé, este chamaco.
1: Y sí, sí, tiene, sí tiene mucha mucho, razón. Tiene mucho sentido lo y que Y en dice. nuestro neuroticismo, ¿no? De decir, no, entonces te voy a meter a clases de física sí. y quiero el 100 sí el próximo semestre o el próximo parcial. Ay, sí. Entonces sí. ahí está manifestándose este perfeccionismo desadaptativo de la madre o del padre, ¿no? Exacto.
0: Que muchas veces tiene que o ver... O esta neurosis, con, ¿no? Sí, hasta con el sentimiento de insuficiencia de los mismos padres. Porque queremos vivir a través de nuestros hijos para lo que no nos sentimos suficientes nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, muchas veces me han dicho pacientes, es que mi papá me exige o mi mamá me exige. Y o sea, él se cree el perfecto o la perfecta. Y mi papá hace esto y mi mamá hace esto. Uh -huh no son perfectos, y yo, claro que no, pues nadie es perfecto, pero ¿por qué conmigo se quieren que sea perfecto? Por, por su neurosis. ¿Sí? Entonces está padre cuando em, empiezan como a, a realmente ser conscientes de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Si la respuesta que quieran dar es para algo que no tenga que ver con ustedes mismos, ya valieron porque están destinados a no no les quiero decir a que les vaya mal sino que se sientan mal uh -huh. a que se sientan que la mayor decepción que pueden tener es la de ustedes mismos cuando se ven al espejo o cuando en la mañana no se pueden levantar porque están haciendo algo que no quieren o llegan a viejos y dicen y es que a mí me hubiera gustado hacer esto uh -huh. es porque no siguieron lo que lo que ustedes querían uh -huh. entonces sí, yo creo como dice Pau nuestro mayor nuestra mayor brújula es nuestro cuerpo donde, donde haya paz, ahí es. ¿sí? En donde, a pesar, fíjate, y hablo de todo, de relaciones, de trabajos, de todo, uh -huh. no todo va a ser miel sobre hojuelas, lo acabamos de decir, a uh -huh. pesar de nosotros amar lo que hacemos, a veces tenemos el estrés porque tenemos que entregar un trabajo, porque nos dieron fecha límite, uh -huh. porque tenemos que llegar temprano, porque nos tenemos que trasladar de un lugar a otro entre clases, consultorio, y que uh -huh. una plática y todo esto. O sea, también hay estrés Pero es un estrés que se disfrute Y a la larga, o más bien en la noche Te genera una satisfacción uh -huh. De decir, hoy oh, hice
1: lo que quise hacer uh -huh. Hoy fue un día productivo Hoy fue un día bueno ¿no? Y el logré este. lo que yo Y si te das cuenta,
0: con eso vendí. que estamos diciendo ahorita Es Tu palmadita Exacto. Personal uh -huh. es, Estamos en el camino
1: uh -huh. Ay, sí, justo esa palmadita personal que, que ojalá todos vayan sintiendo cada vez, o vayan haciendo cada vez más. Porque a partir de que nos vamos reconociendo va mejorando nuestra autoestima, nuestra seguridad. Y entonces cada vez menos vamos necesitando del elogio de la otra persona. Uh -huh. si no, si ya lo vemos padre. como un plus, pero ya se ve como un plus. Ah, exacto. No como algo necesario o algo que necesito para sentirme bien o para sentir que estoy haciendo lo correcto si nadie me dice nada, es que entonces no lo estoy haciendo bien no hay una necesidad no partiendo de que uno mismo va reconociendo, sabes que hoy hice esto hoy lo logré uh -huh. y justo ese es uno de, de las cosas que invitamos en terapia a que los pacientes noten y reconozcan, porque lo que más reconocen, por ejemplo yo tengo un paciente que dice que le gusta mucho jugar fútbol Sí, pero que no lo disfruta ya estando ahí porque cada vez que se equivoca dice yo, yo ya me quiero ir cuando sé que la riego en algo yo ya me quiero ir a mi casa ya no estoy disfrutando el fútbol y eso que es un deporte que me gusta porque entonces digo chin, ya la regué se desmotiva y toda su atención está enfocada en el, en el error en cambio deja de ver todas esas jugadas que tuvo padres, que sí le salieron, que ha ido mejorando. Entonces creo que también es voltear el lente hacia lo que también estamos haciendo bien. Y lo que no, ya lo hablábamos en el programa pasado, hablando de los errores. De los errores se aprende. Pero es nada más este paciente en este caso estaba dándole voz a todo esto que estaba haciendo mal y me estaba dejando de lado todas esas jugadas que estaba haciendo bien y que incluso el equipo le reconocía uh -huh. entonces es ser realistas saber que sí tengo jugadas muy buenas y saber que sí otras no tan buenas pero que puedo ir mejorando uh -huh. entonces ya hay un balance ya me reconozco como una persona capaz y como una persona que también se puede equivocar uh -huh. y está bien Sí, y
0: fíjate yo me diría no, no soy una terapeuta que habla mucho del pasado a menos que en el presente siga vigente ajá, eh,
1: sí, esté ahí este
0: pero ahorita me pongo a pensar este paciente que comentas eh, y que se está como castigando, flagelando por algo que debió haber hecho igual pues es que sigue reproduciendo algo que seguramente él vio ya sea porque se lo hayan dicho o lo haya visto en alguien que, pues, resultó como una figura de autoridad, ¿no? uh -huh. Entonces, también es bien importante, pues, darnos cuenta que eh, necesitamos ser compasivos con nosotros mismos.
2: Uh
0: -huh. Amarnos, querernos, aceptarnos, ser cariñosos con nosotros, así como somos con la persona que más amamos. Que a veces uh -huh. es como, somos súper buena onda con los demás, pero con nosotros mismos uh -huh. súper autocríticos y mala onda, ¿no?
1: Sí, practicar la empatía con nosotros mismos ¿no? Que es esta capacidad de comprenderme Comprendo que soy un ser imperfecto
0: uh
2: -huh.
1: Comprendo que sí, sí puedo mejorar uh -huh. Pero si no nos comprendemos a nosotros mismos Pues cómo Claro Podemos leer los comentarios Sí, ya
0: nos quedé bien poquito sí. Dice la niña linda Hola, buenas noches, saluditos de la jefa de aquí de Tijuana, Baja California
1: Hola. ¿Qué? Okay. <risa> Yuki, Félix, somos seres imperfectos queriendo encajar en lo perfecto. Ándale. ¿Qué
0: lo perfecto? ¿Y qué es lo perfecto? No? ¿Y ¿Qué es lo perfecto? <risa>
1: sí. Eh, eh, gracias,
0: Aileen Aceves, por vernos. Yamel, <risa> dice ahí te ahí hablan. Te hablan. ¿A alguien sí. le dijeron,
1: ahí te hablan. Ajá. <risa> Fernando Olvera, el perfeccionismo es bueno en ciertas áreas como la medicina. Sí, es que estamos hablando, ¿no? El perfeccionismo es, también es adaptativo, es funcional, nos permite tener metas claras, ir perfeccionando, ir mejorando la técnica, adentrarnos más en un tema, mm -hmm. especializarnos más en ello. Sí.
0: Jamel, amé, sé mejor que ayer, exactamente. La competencia que sea con
1: nosotros mismos. Ay, sí, eso es algo bien importante, es algo que también recalco mucho, ¿eh? porque muchas veces es, quiero llegar al nivel que está él o ella, quiero tener lo que él tiene, o quiero estar en el lugar donde él está, pero no, espérate que tu competencia, o que, o que más bien tu parámetro, sea en función a lo que hiciste el día de ayer. Uh
0: -huh. Sí, totalmente.
1: Que es que quiero ir escalando, pero en relación a mi proceso, a mis capacidades, a mis habilidades, a mi contexto. Uh -huh. Sí, súper. Sí.
0: Y es que nosotros podemos ver a alguien que está en la cima, pero, pero nada más vemos a esa persona en la cima sí. no vemos todo lo que le costó llegar ahí el esfuerzo, el
1: esfuerzo. lo complicado nada viene
0: fácil nada viene fácil
1: oye los, los fracasos que también tuvo que haber experimentado una persona exitosa o que le está yendo bien en un negocio porque uh -huh. no todo se da en la primera no nacimos expertos uh -huh. en el tema
2: sí
1: pero eso eso fíjate que se que se comparte muy poco no como ay fracasé en esto uh -huh. Que debería de compartirse también, porque sí. puede ser también una, una motivación para otra sí. persona decir, ay, mira, se equivocó, pero está haciendo esta otra cosa sí. para mejorar o para, nada más publicamos o se publica lo que, ah, lo que logré.
0: Por ejemplo, alumnos, ¿no? que publican que quedaron este, en la especialidad, ¿no?, porque no publican los que no quedaron porque tal vez son los que necesitan más apoyo ándale no, no nada más los que quieren los elogios no que digo, claro que el esfuerzo les costó y que claro que es digno de reconocimiento nada más que a lo que vamos es, o a lo que voy es que solamente mostramos los logros qué bonito que también mostráramos el proceso para ser también los cheerleaders de esas personas de claro. tú puedes a la otra, claro que sí porque también necesitamos de eso, de vincularnos con personas que sirvan de apoyo. Al momento en que no hablamos de nuestras vulnerabilidades, pues todos asumen de que, ah, pues está bien, no necesita de mí. Uh -huh. Y todos es necesitamos cierto. de todos.
1: Es cierto, sí. Noel Serrano, ¿qué recomendación tienen para los papás que exigen la perfección a sus hijos? que vayan a terapia. <risa> sí, <más>. y, <risa> en y, razón, ¿la y que trabajen sus propias este, frustraciones. qué Recomendación, <risa>
0: pero ¿qué pudiéramos hacer aparte de la terapia? Creo que, pues yo mm. le preguntaría a ese papá, ¿para qué quieres que tu hijo sea perfecto? ¿Qué es la perfección para ti? Yo, de verdad... ¿Cuál es este, la expectativa, te... no? Ajá. ¿Qué hay? ¿Es realista la expectativa que tienes sobre tu hijo? O sea, ¿sí se vale que le exijas porque sabe su potencial?
1: Ajá, si ven relacionada a su potencial Ajá. o es a lo que tú crees que puede a ser. A un sueño o a
0: giro frustrado del papá. Ándale. Ah, neta. Uh -huh, uh -huh. Jamel, ¿cómo puedo tratar a una compañera de trabajo que tiene toque y trabajamos de la mano y puede ser frustrante? Mm. <ríe> que vaya terapia. Dile, amiga, que vaya a terapia. Dile sí. que, este... O sea, que que ¿Cómo la... se siente? A lo mejor yo te preguntaría, Pablo ¿cómo te sientes de, de hacer esto? ¿Realmente okay. lo disfrutas o te genera ansiedad? Si te genera ansiedad, no es bueno.
1: No, pues es que si estamos hablando de una persona ya con un diagnóstico de TOC, pues no va a sentir bonito, ¿verdad? Va, va a sentir esta ansiedad constante. Ahí, mira, hay un tipo de, de psicoterapia que es eficaz, es, ahora sí que es específicamente para este tipo de trastornos, que es la terapia cognitivo-conductual. Yo podría recomendarle ¿Qué? o podría preguntarle, oye, estás tomando, ¿no?, sí, psicoterapia y poderle recomendar. Margarita,
0: saludos, felicidades, buen tema, las quiero muchísimo, Nosotras nosotros también, regis.
1: <ríe> Oscar Chávez, yo como papá quería que mi hija fuera chef, pero se fue a tratar a desadaptados.
0: <ríe> <ríe> es mi papá, <ríe> es mi una... papá muchas gracias por vernos, nos encantó compartir con ustedes, si les gustó el tema, compartan, y nos vemos el próximo miércoles. Sí, bye, buenas noches.
2: Bye.